0: Fala galera, Dora justo tudo certo com vocês? Preparado para mais um episódio? Sexta-feira é dia de informativo do STF e hoje nós vamos com os destaques do informativo número 1105, que foi publicado dia 1 de agosto de 2023. Galera, antes de começar, vamos para a nossa liturgia de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para deixar as notificações e compartilhar com seus melhores amigos. E também não se esqueça de acessar a descrição do vídeo, para acessar nosso grupo do WhatsApp, as playlists no Spotify e YouTube e vamos lá. Direito Constitucional É inconstitucional por usurpar a prerrogativa legislativa conferida ao Procurador-Geral de Justiça e ofender a autonomia e a independência do Ministério Público, Condição Federal, artigo 127, parágrafo 2º e artigo 128, parágrafo 5º. Norma estadual de iniciativa parlamentar que dispõe sobre a atuação do Ministério Público nas operações policiais de cumprimento de medidas possessórias de caráter coletivo. A no 3.238 de Pernambuco, julgada em 25 de agosto de 2023. Direito Constitucional, Direito Administrativo, é constitucional, pois não viola a segurança viária. Artigo 144, parágrafo 10, incisos 1 e 2 da Constituição. A exigência de licitação para prestação indireta de serviços públicos. Artigo 175 da Constituição Federal ou Pacto Federativo e a Autonomia dos Estados-membros. Artigo 18 e 25, capo de parágrafo 1º da Constituição. A prestação de serviços de fabricação e estampagem de placas de identificação de veículos do Brasil, PIV, por empresas habilitadas mediante credenciamento, ADI No. 6.303 do Distrito Federal, julgado em 25 de agosto de 2023. Direito Constitucional, Direito Processual Penal. É constitucional a resolução do CNJ No. 280 de 2019, com a redação dada pela resolução. Do CNJ n 304 de 2019, que estabelece diretrizes e parâmetros para o processamento e execução penal nos tribunais brasileiros e determina, entre outras providências, que todos os processos nessa fase processual tramitem pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado, seu. A Dei 6.259 do Distrito Federal, julgado em 21 de agosto de 2023. Direito Constitucional. Estão presentes os pressupostos necessários para a concessão da medida cautelar, fumaça do bom direito e perículo da demora na efetivação de uma decisão judicial. Eis que 1. Um, a discussão acerca das condições precárias da vida da população em situação de rua no Brasil demanda uma reestruturação institucional que decorre de um quadro grave e urgente de desrespeito a direitos humanos fundamentais. e 2 a violação maciça de direitos humanos, a indicar um potencial de Estado de coisas inconstitucional, impede o Poder Judiciário a intervir, mediar e promover esforços para estabelecer uma estrutura adequada de enfrentamento. Nesse contexto, os Estados, os, o Distrito Federal e os Municípios devem, de modo imediato, observar obrigatoriamente e independentemente de adesão formal as diretrizes contidas no Decreto Federal número 7.053, de 2009, que institui a Política Nacional para a População de Situação de Rua, em conjunto e nos moldes das determinações estabelecidas na parte dispositiva da decisão desta Corte, a DPF número 976 do Distrito Federal, julgada em 21 de agosto de 2023. Galera, esse julgado a gente vai deixar ele com vai gravar completo aqui. Com base nestes e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, referendou a cautelar anteriormente concedida para o fim de tornar obrigatória a observância pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, imediata e independentemente de adesão formal das diretrizes contidas no Decreto Federal no 7053, que instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua, bem como determinar 1. Um, a formulação pelo Poder Executivo Federal no prazo de 120 dias do Plano de Ação e Monitoramento para a Efetiva e Implementação da Política Nacional para a População em Situação de Rua, com a participação, dentre outros órgãos do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, CIAMP-RUA, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, CNDH, na Defensoria Pública da União, DPU e do, Mio... e do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. O plano deverá, no mínimo, conter os seguintes tópicos. A. Item A. Elaboração de um diagnóstico atual da população em situação de rua, com a identificação do perfil, da procedência e de suas principais necessidades, entre outros elementos a amparar a construção de políticas públicas voltadas ao segmento. Item B. Criação de instrumentos de, de diagnóstico permanente da população em situação de rua. Item C Desenvolvimento de mecanismos para mapear a população em situação de rua no censo realizado pelo IBGE. Item D Estabelecimento de meios de fiscalização de processos de despejo e de reintegração de posse no país e seu impacto no tamanho da população em situação de rua. Item e, e Elaboração de diretrizes para a intervenção do poder público pautadas no tratamento humanizado e não violento da população em situação de rua, englobando, entre outros, a formação e o treinamento de agentes públicos, bem como as formas de abordagem específicas aos hipor, hiper, hipossuficientes. Item F. Elaboração de programas de captação e de sensibilização de agentes públicos das áreas da saúde, assistência social, educação, segurança pública, justiça e entre outras, para atuarem junto à população em situação de rua. Item G: incorporação à política nacional de habitação das demandas da população em situação de rua. Análise de programas de transferência de renda e sua capilaridade em relação à população em situação de rua. Item I: previsão de um canal direto de denúncias contra a violência. A linha Item J. Elaboração de medidas para garantir padrões mínimos de qualidade no centro de acolhimento, resguardando a higiene e a segurança dos locais. Item L. Desenvolvimento de programas de prevenção de suicídio junto à população em situação de rua. Item M. Elaboração de programas educacionais e de conscientização pública sobre aporofobia e é sobre a população em situação de rua. Item N. Formulação de políticas para fomentar a saída da rua através de programas de emprego e de formação para o mercado de trabalho. Item O. Elaboração de medidas para o fortalecimento de políticas públicas voltadas à moradia, trabalho, renda, educação e cultura de pessoas em situação de rua. Item P. Indicação de possíveis incentivos fiscais para a contratação de trabalhadores em situação de rua. Item 2. Aos poderes executivos municipais e distritais, Distrital, bem como onde houver atuação, aos Poderes Executivos Federal e Estaduais, que, no âmbito de suas zeladorias urbanas e nos abrigos de suas respectivas responsabilidades. Item A. Efetivem medidas que garantam segurança pessoal e dos bens das pessoas em situação de rua, dentro dos abrigos institucionais existentes. Item B. Disponibilizem o apoio das vigilâncias sanitárias para garantir abrigo aos animais de pessoas em situação de rua. Item C proíbam o recolhimento forçado de bens pertences, assim como a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua. Item D. Vedem o emprego de técnicas de arquitetura hostil contra as populações em situação de rua, bem como efetivem o levantamento das barreiras e equipamentos que difundam o acesso a políticas e serviços públicos, assim como mecanismos para superá-las. Item E. No âmbito das zeladorias urbanas, Item E1. Divulguem previamente o dia, o horário e o local das ações de da zeladoria urbana nos seus respectivos sites, nos abrigos e outros meios em atendimento ao princípio da transparência dos atos da administração pública, permitindo, assim, que a pessoa em situação de rua recolha suas pertences e que haja limpeza do espaço sem conflitos. Item E2. Prestem informações claras sobre a destinação de bens porventura apreendidos. O local de armazenamento dos itens e o procedimento de recuperação do bem. Item E3. Promovam a capa capacitação dos agentes com vista ao tratamento digno da população em situação de rua, informando sobre as instâncias de responsabilização penal e administrativa. Item E4. Garantam a existência de bagageiros para as pessoas em situação de rua. Guardem seus pertences. Item E5. Determinem a participação de agentes de serviço social e saúde em ações de grande porte. Item E6. Disponibilizem bebedouros, banheiros públicos e lavanderias sociais de fácil acesso para a população em situação de rua. Item E7. Realizem a inspeção periódica do centro de acolhimento para garantir, entre outros, sua salubridade e, su e sua segurança. Item F. Realização periódica de mutirões da cidadania para regularização de documentação, inscrição em cadastros governamentais e inclusão em políticas públicas existentes. Item G, criação de um programa de enfrentamento e prevenção à violência que atinge a população em situação de rua. Item H, formulação de um protocolo intersetorial de atendimento na rede pública de saúde para a população em situação de rua. Item I, Ampla disponibilização e divulgação de alertas meteorológicos por parte das defesas civis de todos os entes federativos para que se possam prever as ondas de frio com a máxima antecedência e prevenir seus, os seus impactos na população em situação de rua. Disponibilização imediata. Item J. Disponibilização imediata. J1. Pela defesa civil de barracas para pessoas em situação de rua com estrutura mínima compatível com a dignidade da pessoa humana, nos, loca nos locais nos quais não há número de vagas em número compatível com a necessidade. Item J2, a disponibilização de itens de higiene básica à população em situação de rua. Item 3, aos poderes executivos municipais e distrital no prazo de 120 dias. A realização de diagnóstico pormenorizado da situação respe... nos respectivos territórios, com a indicação do quantitativo de pessoas em situação de rua por área geográfica, quantidade e local das vagas de abrigo e de capacidade de fornecimento de alimentação. Direito Constitucional, Direito do Trabalho, Direito da Criança e Adolescente. É inconstitucional por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre o Direito do Trabalho, Constituição Federal, artigo 22, inciso 1, lei estadual, ao criar o estágio supervisionado, educativo e profissionalizante, sob a forma de bolsa de iniciação ao trabalho ao menor que frequente o ensino regular ou supletivo, constitui relação jurídica que se aproxima ao Instituto do Contrato de Aprendizagem, a DEI nº 3093, do Rio de Janeiro, julgada em 25 de agosto de 2023. Direito Constitucional. É condicional, pois inserida dentro da competência comum dos entes federados para proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos. Artigo 23, inciso 3 da Constituição. E é da competência concorrente para legislar sobre esses temas. Artigo 24, inciso 7 da Constituição. A instituição, pela Lei Fluminense nº 5.198, de 2008, de feriado comemorativo do dia de São Jorge, a DI nº 4.092, Rio de Janeiro, julgada em 25 de agosto de 2023. Direito Constitucional, Direito Administrativo. É inconstitucional, por invadir a competência da União exclusiva para manter o serviço postal e privativo para legislar sobre a matéria. Artigo 21, inciso 10 e artigo 22, inciso 5 da Constituição Federal. Lei estadual que proíbe a entrega em caixas postais comunitárias das correspondências que se enquadram como carta, cartão postal e correspondência agrupada. É inconstitucional lei estadual que, em contrariedade ao que dispõe a legislação federal de que que trata da matéria e, sem demonstrar interesse particular ou justificativa objetiva e precisa do respectivo ente federativo, proíbe a postagem em caixas postais comunitárias de boletos de pagamento alusivos a serviços prestados por empresas públicas e privadas. A lei número 3081 do Rio de Janeiro, julgado em 25 de agosto de 2023. Direito constitucional. As guardas municipais são reconhecidamente órgãos de segurança pública e aquelas devidamente criadas e instituídas integram o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, ADPF número 995 do Distrito Federal, julgado em 25 de agosto de 2023. Galera, a gente vai gravar esse julgado completo. De acordo com o, que está com o informativo, o deslocamento topográfico da disciplina das guardas municipais no texto constitucional não implica sua desconfiguração como agência de segurança pública, de modo que não prevalece o argumento acerca de sua simples ausência em pretenso rol taxativo do artigo 144 da Constituição Federal de 1988. Nos termos da jurisprudência desta Corte, temos de repercussão geral número 472 e 541 as guardas municipais sob o aspecto material exercem atividade típica de segurança pública, consubstanciada na proteção de bens, serviços e instalações municipais (artigo 144, parágrafo 8º da Constituição) e que se é a figura essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (artigo 9º, parágrafo 1º da Constituição Federal). Ademais. O Congresso Nacional, no exercício de sua legítima competência legislativa, artigo 144, parágrafo 7º da Constituição Federal, editou a lei número 13675 de 2018 e colocou as guardas municipais como integrantes das integrantes operacionais do SUSP, artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 7. Já a Lei nº 13.022, de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, prevê diversas atribuições que são inerentes a agentes de segurança pública. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, converteu o julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito e julgou procedente ou arguição para nos termos do artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal, conceder a interpretação conforme a Constituição ao artigo 4º da Lei nº 13.022, de 2014 e ao artigo 9º da Lei nº 13.675 de 2018, de modo a declarar inconstitucionais todas as imper interpretações judiciais que excluem as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas como integrantes do sistema de segurança pública. Direito administrativo. São constitucionais os dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429, de 1992, a LIA, que ampliam o conselho de agente público, impõe obrigações no tocante às informações patrimoniais para pós exercício do cargo, bem como prevê sanções, independentemente das esferas penais, civis e administrativas, e o acompanhamento dos respectivos procedimentos administrativos pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. ADI nº 4295 do Distrito Federal, julgado em 21 de agosto de 2023. Direito ambiental, direito constitucional. É formalmente constitucional por não violar o sistema de repartição de competências, lei editada pela União, para regulamentar dispositivos da Constituição que dispõe sobre o meio ambiente, artigo 225, parágrafo 1º, incisos 2, 4 e 5 da Constituição Federal de 1988, e estabelecer normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados, OGM, e seus derivados no Brasil. A vinculação do procedimento de licenciamento ambiental de OGM ao crivo técnico da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, ctn -Bio, não desrespeita o sistema de proteção ambiental do artigo 225 da Constituição Federal, nem implica redução do grau de tutela do meio ambiente, ADI DI 3.526 do Distrito Federal, julgado em 21 de agosto de 2023 direito penal, direito processual penal, direito constitucional. É inconstitucional por contrariar os princípios da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3 da Constituição, da proteção à vida, artigo 5º capítulo da Constituição, e da igualdade de gênero, artigo 5º, inciso 1 da Constituição. O uso da tese da legítima defesa da honra em crimes de feminicídio ou de agressão contra mulheres, seja no curso do processo penal, fase pré-processual ou processual, seja no âmbito de julgamento do Tribunal do Júri, a DPF 779 do Distrito Federal, julgada em 1 de agosto de 2023. Galera, esse julgado também a gente vai ler completo. A técnica, jurida, a técnica jurídica não reconhece essa tese como das hipóteses de excludente de ilusitude Código Penal, artigo 23, inciso 2 e artigo 25. Eis que o ordenamento jurídico prevê que a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal. Artigo 28, inciso 1 do Código Penal. No Tribunal do Júri, a referida tese é usualmente suscitada, dada a prevalência da plenitude da defesa. Artigo 5, inciso 38 do, da Constituição Federal, a qual admite a apresentação de argumentos extrajurídicos. Todavia, a legítima defesa da honra configura recurso argumentativo odioso, desumano e cruel, utilizado pelas defesas de acusados de feminicídio ou agressões contra mulheres para imputar as vítimas a causa de suas próprias mortes ou lesões, contribuindo para a naturalização e a perpetuação da cultura de violência contra as mulheres no país. Logo, independentemente de ser invocado como argumento não jurídico inerente à plenitude de defesa, o uso da referida tese induz a nulidade do respectivo ato e do julgamento, porque representa a prática destituída de técnica incompatível com os objetivos fundamentais da República, artigo 3º, incisos 1 e 4 da Constituição Federal, além de ofensiva à dignidade da pessoa humana, a vedação de discriminação aos, e aos direitos da, da dignidade e à vida. Nesse contexto, a ordem constitucional vigente impõe ao Estado não somente a obrigação de criar mecanismos para coibir o feminicídio e a violência doméstica, mas o, dever, mas o dever de não ser conivente e de não estimular tais comportamentos. Artigo 226, parágrafo 8º da Constituição. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a arguição para Inciso 1. Afirmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios constitu... constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Conferir. E tem 2. Conferir interpretação conforme a Constituição aos artigos 23, inciso 2 e artigo 25, capo de parágrafo único, ambos do Código Penal e ao artigo 65 do Código de Processo Penal. De modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do Instituto da Legítima Defesa e, por consequência, 3. Obstar a defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que utilizem, direta ou indiretamente, a tese de legítima defesa da honra, ou qualquer argumento que induza a tese, nas fases pré-processual ou processual penais, bem como durante o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento. 4. Diante da impossibilidade de o acusado beneficiar-se da própria torpeza, fica vedado o reconhecimento da nulidade, na hipótese de a defesa ter se utilizado da tese com essa finalidade. E item 5. Conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 483, inciso 3, parágrafo 2º do Código de Processo Penal para entender que não fere a soberania dos vereditos do tribunal do júri, o provimento de apelação que anule a absolvição fundada em quesito genérico, quando, em algum modo, possa implicar a repristinação da odiosa tese da legítima defesa da honra. Galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio, se você chegou até aqui, é porque você curtiu, então deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos. E hoje o episódio ficou um pouco maior, porque foram julgados importantes e a gente decidiu colocar eles em sua íntegra. Galera, é isso aí. Esses foram os destaques informativos número 1105. e é, Bons estudos, um forte abraço e tchau!